0: Selamat datang di Youth Podcast. Anak muda, mari beraksi. Di Youth, let's act! Halo, nama saya Ayok Tariani, akrab dipanggil Ayu. Saat ini saya aktif di jaringan nasional perempuan yang hidup dengan HIV dan terdampak HIV di Indonesia atau yang uh, sering dikenal Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPPI. Selain bergerak untuk pemberdayaan perempuan dengan HIV, saya juga mengelola usaha kedai kopi di Bandung bersama suami dan juga rutin melakukan aktivitas art terapi dengan membuat mandala. Selain itu, di Bandung saya juga membuat sebuah uh, kelas belajar uh, untuk ragam gender dan seksualitas bernama panggung minoritas. Perempuan dan anak perempuan itu uh, Salah satu kelompok yang paling rentan untuk terinfeksi HIV. Ada banyak sekali faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan tersebut, seperti faktor budaya patriarki yang sudah mengakar kuat di Indonesia. Kemudian, perempuan juga cenderung nggak punya posisi tawar, karena adanya relasi kuasa dari pasangan yang tentunya lebih besar dan lebih kuat. Ada juga faktor religi atau keyakinan ya agama yang juga sering melemahkan uh, kondisinya perempuan dan membuat perempuan semakin tidak memiliki banyak pilihan selain daripada patuh sama suami, apapun yang dilakukan yang pada kita. Nah itu itu sulit sekali karena akhirnya itu, kita nggak punya posisi tawar. Nah dengan adanya kerentanan tersebut, saat perempuan kemudian terinfeksi HIV, anak juga kemudian bisa menjadi kelompok yang paling terdampak, antara bisa juga terinfeksi dari ibunya, atau kemudian jika dia terlahir negatif, ada dampak psikologis yang akan diterima oleh anak-anak dari ibu yang HIV positif. Tentang stigma yang dihadapi oleh Oda dalam kehidupannya sehari-hari Baik perempuan atau laki-laki Apakah stigma yang dihadapi sama? Hmm, rasanya berbeda, sangat berbeda Seperti yang sudah saya sampaikan juga di sebelumnya Tentang adanya relasi kuasa atau uh, saya sering sebut ini sebagai hierarki gender Yang bahkan mempengaruhi pola penerimaan stigma diskriminasi antara laki-laki dan perempuan Beberapa contoh yang bisa aku bagikan berdasarkan pengalaman pribadi sama juga ada cerita-cerita dari teman-teman perempuan yang hidup dengan HIV lainnya Itu seperti uh, pertama perempuan harus menjaga nama baik keluarga Agar keluarga lain atau lingkungannya nggak tahu nih kondisi HIV di dalam rumah tangganya Kalau misalkan dalam satu keluarga tersebut diketahui ada yang HIV Yang pasti akan dilihat jelek adalah perempuannya meskipun uh, dia tertular HIV dari pasangan Nah perempuan yang terinfeksi HIV ini pasti akan langsung dilabeli perempuan nakal Atau perempuan uh, membawa air keluarga beda soal kalau kemudian laki-laki yang kemudian terinfeksi HIV um, e, dianggap wajar karena kalau laki-laki nakal wajar laki-laki e, nggak baik tuh ya biasa-biasa aja gitu ada ya tadi ya ada hierarki bahkan dalam cara pandang orang lain melihat e, apa namanya status HIV seseorang gitu ya ada juga perihal stigma diskriminasi yang berhubungan dengan ketubuhannya perempuan di mana banyak teman-teman perempuan dengan HIV yang belum terbuka nih dengan keluarga besarnya. Jadi saat dia belum terbuka, terus kemudian dia memutuskan untuk memilih nggak mau punya anak atau kemudian nggak mau nggak bisa melahirkan secara normal, nggak bisa memberikan asi, mereka akan dijudge gitu kan uh, sering dapat uh, apa namanya uh, image buruk kalau perempuan itu uh, belum sempurna kalau secara biologis dia belum melakukan hal-hal tadi gitu, meskipun secara medis teman-teman perempuan dengan HIV sangat memungkinkan untuk uh, hamil kemudian melahirkan normal memberikan asi gitu, sesuai dengan kondisi tubuhnya, tapi setiap pilihan yang diambil sama perempuan itu pasti jadi blunder buat dirinya sendiri gitu, berbalik, menimbulkan stigma diskriminasi gitu, uh, apalagi kalau teman-teman perempuan yang hidup dengan HIV nggak punya support system gitu. Tantangan apa yang dihadapi oleh ODA termasuk dalam pekerjaan atau mencari kerja Tantangannya ada dua sisi ya Dari internal uh, sama dari eksternal Dari internal ODA itu sendiri adalah biasanya ada persoalan kesehatan dan penerimaan diri Ada teman-teman yang masih dalam fase pemulihan sehingga dia nggak bisa kerja Padahal ada kebutuhan ekonomi ada juga teman-teman ODA yang masih dalam fase penerimaan. Sehingga meskipun secara fisik dia sangat sehat, memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan dan produktif. Tapi ada keengganan untuk melanjutkan hidup, bahkan mencari pekerjaan gitu. Jadi ini adalah uh, apa namanya tantangan dari sisi internal. Kalau tantangan dari eksternalnya, ini, ini lumayan sering jadi persoalan dan menyulitkan teman-teman ODA ya. Khususnya dalam mendapatkan pekerjaan seperti banyak perusahaan yang sering melakukan pemeriksaan HIV sebagai syarat penerimaan kerja atau evaluasi pegawai gitu dengan pemeriksaan HIV jadi ada general check upnya dan di dalamnya ada pemeriksaan HIV ada juga nih perusahaan yang memberikan stigma diskriminasi langsung karena bentuk fisik yang mungkin terlihat lebih kurus atau nggak fit nah situasi-situasi tadi itu menyulitkan teman-teman Oda dan membuat kebanyakan dari kami takut untuk melangkah karena stigma dan diskriminasi itu beneran nyata apalagi di tempat kerja. Padahal kan sudah ada Permenaker Trans yang mengatur dan tidak memperkenankan uh, perusahaan untuk melakukan pemeriksaan HIV sebagai prasyarat penerimaan kerja dan perpanjangan kontrak. Nah, akhirnya banyak banyak banget teman-teman ODA yang memilih untuk bekerja di jalur pendampingan HIV karena lebih aman untuk circle mereka atau kemudian banyak juga yang memilih untuk membuka usaha secara mandiri ataupun membuka usaha kolektif. Sehingga lebih aman buat teman-teman, meskipun sebetulnya HIV kan harusnya tidak membatasi kita untuk menjadi lebih produktif ya gitu. Untuk bangkit dan tetap semangat, sebenarnya membutuhkan proses yang panjang uh, dan berlangsung seumur hidup gitu ya. Sampai hari ini, sudah 11 tahun saya hidup dengan HIV, prosesnya masih berjalan. Karena selain HIV tentunya ada banyak persoalan lain yang menantang hidup saya, meskipun... Uh, sudah berdamai gitu dengan HIV Namun ada beberapa cara Yang uh, bisa saya gunakan uh, Dan mungkin juga bisa digunakan oleh kawan-kawan uh, Adalah Yang pertama Bergabung dengan kelompok dukungan sebaya ya Mencari kelompok yang kemudian sesuai dengan kebutuhan Nah ini sangat membantu Di awal-awal proses saya uh, Berdamai Kemudian bangkit Dan uh, mencari kembali kepingan-kepingan semangat Karena Bersama dengan kelompok dukungan sebaya, pada akhirnya saya menemukan orang-orang yang sama dengan saya, sama-sama terinfeksi HIV, tapi kemudian juga mereka uh, punya sisi lain yang tentunya berbeda-beda yang saya juga bisa ambil hikmahnya, kebaikannya, yang kemudian mereka uh, memberikan saya semangat gitu. nah kalau kebetulan di luar kelompok dukungan, saya biasanya mencari kesibukan untuk tetap beraktivitas gitu ya. Gimana caranya saya terus mencari coping mekanisme saya agar kemudian saya bisa berproses dalam eh, apa namanya menghadapi tantangan, penerimaan diri, kemudian bangkit lagi, move on gitu ya, sambil juga yang penting mengelola perasaan dan emosi. Sama so, ada satu hal lagi yang eh, saya suka lakukan. Jadi saya selalu mengingat usaha keras yang saya lakukan di belakang gitu ya Pada saat saya baru terinfeksi, saya bangkit Kemudian ada keluarga dan uh, beberapa teman-teman yang masih standby untuk mendukung saya gitu Saya ingat masa-masa saya sakit, nggak punya uang Sekarang kondisi saya sudah jauh lebih baik Saya seperti diingatkan bahwa saya sudah berjuang loh sekian lama Sehingga sekarang saya nggak boleh menyerah Dampak COVID-19 terhadap kawan-kawan uh, ODA, uh, bagaimana akses kesehatannya, begitu ya kerentanan di tempat kerja karena harus masuk kantor Untuk dampak covid terhadap kawan-kawan ODA, dampak paling besar itu adalah akses layanan kesehatan yang paling terdampak ya Seperti sulitnya mengambil antiretroviral dan mengakses layanan kesehatan lain yang sesuai dengan kebutuhan setiap ODA karena beberapa rumah sakit rujukan HIV memang ditunjuk pemerintah untuk jadi e, pusat rujukan penanganan COVID gitu seperti kasus saya akhirnya di 5 bulan awal gitu ya setelah PSBB ya pandemi ada di Indonesia e, rumah sakit saya tempat mengambil obat akhirnya menerapkan aturan bahwa e, bagi pasien yang gak ada urgency gitu ya kondisinya saya hard fit gak boleh ke rumah sakit gitu jadi obat akan diantar oleh petugas gitu ya, entah itu melalui ojek online atau kemudian diantar oleh petugas itu sendiri. Uh, kemudian dampak lainnya itu adalah akses ekonomi, sangat terdampak. Kalau misalkan yang kerja di kantor mungkin tetap mendapatkan gaji ya secara rutin, bulanan, meskipun mereka nggak bisa berangkat kerja dan kerja di kantor. Tapi justru banyak teman-teman ODA yang memang... Yang terdampak itu justru yang memiliki usaha sendiri gitu. Seperti mereka menjual makanan atau usaha yang melibatkan masyarakat sebagai konsumennya. Nah kelompok-kelompok ini yang kemudian paling terdampak karena PSBB ya. Karena pandemi COVID-19 dan mengakibatkan orang nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi tidak ada demand, nggak ada orang yang beli gitu. Nggak ada orang yang belanja usahanya dia gitu. Jadi terdampak banget akses ekonomi dan nggak banyak bantuan-bantuan sosial yang uh, bantuan sosial uh, ada berupa sembako gitu-gitu ya dari pemerintah tapi uh, tidak cukup uh, memenuhi uh, situasi dan kebutuhannya teman-teman di lapangan. Terus kemudian ada krisis besar juga yang sempat menjadi dampak dari COVID-19 uh, untuk teman-teman HIV secara spesifik adalah karena, kebutian, eh, karena kebetulan uh, ARV kita itu bahan bakunya kan dibeli dari uh, India gitu ya Kalau saya uh, apa namanya boleh menceritakan sedikit Itu sempat tertunda karena semua negara kan lockdown gitu Jadi bahan baku obat kita sempat tersendat masuk Sehingga sempat ada kekosongan besar-besaran di beberapa wilayah di Indonesia gitu Keterbatasan akses ARV dan lain sebagainya Sehingga itu membuat uh, Indonesia cukup chaos uh, Ada fase dimana kemudian ada teman-teman yang Terlambat minum obat karena obatnya kosong ada yang kemudian diganti regimen dan lain sebagainya saat ini situasinya sudah cukup e, kembali stabil meskipun kita masih was-was karena pandemi covid-19 di Indonesia masih e, cukup besar dan cukup e, terbilang belum selesai seperti itu ya. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi uh, COVID ini selesai. Uh, tapi yang harus kita tahu, uh, yang pertama untuk teman-teman ODA ya, ke teman-teman ODA ini sudah uh, bertarung dengan uh, virus HIV sekian lama. Jadi saya pikir dengan situasi pandemi COVID, harusnya kita sudah bisa lebih survive karena kita terbiasa menghadapi kesulitan. Nah, untuk anak-anak muda uh, di luar sana, uh, I don't know, uh, harusnya kita uh, justru bisa mengambil jeda uh, dan melihat potensi diri uh, saat kemudian uh, uh, Covid-19 ini memberikan uh, banyak sekali kesedihan dan uh, apa ya menghilangkan pekerjaan dan kesempatan-kesempatan yang tadinya kita sedang uh, usahakan gitu. Jadi mungkin kita bisa melihat inovasi lain yang bisa kita kerjakan, mungkin kita memang harus banting setir, atau kemudian kita tadinya usaha sendiri, kita bisa bikin usaha kolektif gitu ya. Uh, menurutku kita harus kita harus uh, menghadapi ini bersama-sama, nggak bisa sendirian. Uh, seperti contohnya, saya dan beberapa teman-teman akhirnya memang saling uh, mendukung, jadi kalau misalkan ada yang punya kebutuhan uh, apa namanya mencari pegawai gitu ya saya akan membagikan informasinya kepada teman yang lain dan ada yang uh, kemudian duduk bersama untuk membuka peluang kerja bersama-sama gitu jadi menurutku ini harus uh, seperti kerja bersama-sama kemudian untuk teman-teman kelompok kentan yang menghadapi situasi sulit saya pikir harus tetap uh, waspada dalam situasi seperti ini mungkin ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang uh, memanfaatkan situasi dan uh, melakukan kegiatan yang berdampak tidak menyenangkan gitu, buat teman-teman uh, kelompok rentan gitu, mungkin seperti persekusi dan lain sebagainya, jadi mungkin harus tetap mawas diri dan support kolektif itu harus tetap dijaga saling bergandengan tangan dan saling ngecek perasaan satu sama lain gitu, supaya kemudian uh, kita bisa menghadapi pandemi COVID ini secara bersama-sama, yang terakhir tentunya ya ini ya, menjaga kesehatan tetap menggunakan masker, tetap Menjaga jarak, social distancing, ya, uh, mencuci tangan dan uh, menjaga kondisi kesehatan kita sebaik mungkin Supaya ya kita bisa menghentikan uh, apa namanya penyebaran COVID mulai dari lingkaran terkecil, yaitu lingkaran diri kita sendiri dan keluarga